0: Kijk, ons grootste probleem eigenlijk op dit moment is wat we noemen de aanbodzijde. Dat is de toevoer van natuurlijk materialen.
1: De consumptieve bestedingen, het niveau daarvan ligt nog onder het niveau van voor de pandemie. Dus daar zijn we nog steeds, daar zit nog steeds ruimte voor groei.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander
0: Denneman.
1: Inflation is too high. It's, we understand that and you know we're working on it. It's going to take some time, but we're going to get it back under control. By the way, we're seeing this everywhere in the world. Het gaat over de Europese Centrale Bank? Wat ze nou gaan doen? Met die rente gaat die nou omhoog. Nou, de kans is groot dat het niet gaat gebeuren. Dan uh, is duidelijk dat die
2: inflatieverwachtingen voor 2023 en 2024 dat die zo rond de 2% liggen. Okay. <laughs> en uh, dat is voor de ECB reden om rustig aan te, de aan te doen. In deze aflevering van de kwestie hebben we het over wat we de komende tijd kunnen verwachten van het ECB-beleid. En dat hoor je van mijn gasten
0: Roel Beetsma. Ja, mijn naam is Roel Beetsma. Ik ben decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben ook lid van de European Fiscal Board. En van Aline Schuiling.
1: Ik werk op het economisch bureau van ABN AMRO... en daar ben ik gespecialiseerd in de eurozone en de ECB.
2: We hebben te maken met de hoogste inflatie van de afgelopen decennia. Zowel in Europa als de VS waarin de VS de FED heeft aangekondigd de rente te verhogen... wordt in Europa de deur door de ECB slechts op een kiertje gezet. Maar gaat de ECB nog wel de rente omhoog gooien met de oorlog in Oekraïne... en alle onzekerheden die het met zich meebrengt? En wat kunnen de Nederlandse bank en de regering doen... om de effecten van dit beleid op onze economie te sturen? Daar gaan we het over hebben in deze kwestie. Aline Schuiling, senior econoom bij ABN AMRO... en Roel Beetsma, hoogleraar macroeconomics... en decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de UvA. Welkom. We trappen altijd even luchtig af. Ik heb een vraag voor jullie allebei. Hebben jullie eigenlijk de afgelopen tijd zelf al iets gevoeld van de inflatie? Ik uh, kijk even eerst naar jou.
0: Nou, ja, zeker. Want ik heb uh, gisteren... was ik aan het twijfelen, moet ik nou tanken... Of moet ik nog even wachten? En toen heb ik gisteren voor 1,74,9 diesel getankt. Ik zag vanochtend dat die 1,82 stond. Uh, Dus ik dacht van, dat gaat wel heel hard. Uh, En overigens, je ziet het ook met name bij levensmiddelen. Dan zie je echt gewoon de prijs echt omhoog gaan van de ene week op de andere. Dus het gaat volgens mij wel heel hard. Ja, de pompmerk denkt iedereen. Het. Ik heb gisteren ook getankt, ik zat, op, nou, ik zat
2: nog van een route eraf. Toen zat die van mij op, op 2,10. Maar ja. volgens mij is 2,25, 2,27 geen na- uitzondering meer voor €1,95. Oh, oh, ik denk op de snelweg is dat een uh, normale prijs. Aline, jij, heb jij het ook gemerkt?
1: Nou, ik gebruik zelden de auto. Um, dus niet bij de pomp heb ik het gemerkt. Maar ik heb het uh, gemerkt uh, in de horeca. Toen alles weer open ging. Uh, restaurants, cafés. Um, dat Ik dacht, oei... Um, Volgens mij, bij wat ik nu heb geconsumeerd... betaalde ik toch één, uh, twee jaar geleden minder. Maar ja, ja, dus daar denk ik ook... dat er ook door de opening uh, na de ja. pandemie... Um, ja, wel wat uh, prijsverhogingen zijn doorgevoerd. Ja.
2: Dat je dat kan herinneren hoeveel het daarvoor was?
1: Nou, je hebt zo'n grof ge- ge- bedrag in je hoofd... en een beetje zo van, nou, en dan zoveel fooi... en dan is het ongeveer dit voor de lunch of voor diner. Ja. weet je, Gewoon zo ongeveer, grofweg... En dat zit dan nu zo ongeveer grofweg altijd wel zo'n tientje erboven of zo. En
2: je bent niet gaan gaan oppotten en nu naar luxe restaurants
1: Nee, 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 nee. nee. Gewoon buurtcafés, ja.
2: Oké, dat zou kunnen natuurlijk. In in de voorbereiding van dit gesprek hebben we natuurlijk gesproken... over de stijgende inflatie en uh, de reactie daarop van de ECB... en en de FED, wat we net al noemde. Maar sindsdien is is de wereld veranderd. Er er is een oorlog in Oekraïne gaande. De nasleep daarvan gaan we natuurlijk nog tijden merken... kunnen we eigenlijk nogal op dezelfde manier over rentebeleid en inflatie spreken... als, als voordat dit conflict startte, Roel?
0: Um, ik denk het wel. Tot op grote hoogte denk ik het wel. Um, kijk, een groot deel van de inflatie die we nu hebben is zeg maar, aanbod gedreven. Hè. Dan ga, komt het erop neer dat uh, bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen niet uh, beschikbaar zijn. Uh, chips, et cetera. Dus het is aanbod gedreven. Het aanbodeffect, om het zo maar te zeggen, dat zal denk ik ernstiger geworden. Uh, Oekraïne, maar ook Rusland zijn exporteurs van, uh, van grondstoffen. Um, maar voor het ECB-beleid maakt het denk ik op dit moment niet zo heel veel uit. Um, waar het bij het ECB, wat de ECB omgaat, is de verwachte inflatie op de middellange termijn. Ik begrijp dat die ook nog ja, wel iets onder de 2% zit of ongeveer op de 2%. Dus... Voor het ECB-beleid maakt het, denk ik, op korte termijn niet zo heel veel uit. Het kan wel zijn dat als bijvoorbeeld de liquiditeit in één keer opdroogt... en we hebben gevallen gezien, hè, dus 9-11 bijvoorbeeld... waarbij er ineens liquiditeit nodig was... Ja, dan ja. kan de ECB natuurlijk uh, iets doen. En dat geldt ook voor de Fed en dat geldt ook voor andere centrale banken... dat ze elkaar ook vaak helpen. Ik zie, uh, Lien, ik zie jou ja knikken.
1: Ja, het is is voor een deel, ben ik het er helemaal mee eens... maar het het probleem voor de de ECB... en dat is anders dan voor de Amerikaanse centrale bank... is de vraagkant van de economie. Want inderdaad, Roel zegt het al, de inflatie komt in in Europa... met name van de de aanbodkant. De consumptieve bestedingen, het niveau daarvan... ligt nog onder het niveau van voor de pandemie. Dus daar daar zit nog steeds ruimte voor groei... In Amerika is dat een heel ander verhaal. Daar uh, is uh, op een andere manier gestimuleerd tijdens de pandemie. Daar heb je een enorme consumptieboom gehad. Uh, Daar zijn de consumptieve bestedingen alweer een heel stuk hoger... dan voor de pandemie. Dus daar komt de inflatie ook van binnenuit, vanuit het land zelf... van de vraagkant. Dus dat dat maakt verschil. Dit type inflatie wat we dus in Europa zien, dat komt van de aanbodkant, remt de economische groei af... En dat is het probleem, wat Roek zegt, voor de middellange termijn. De ECB kijkt naar de inflatie op middellange termijn. Wat we nu zien is dat er natuurlijk die die schok aan de prijzen... de de invoerprijzen van van allerlei grondstoffen, die die wordt sterker... dat betekent dat de, de, de koopkracht van, van gezinnen nu flink onder druk staat. De loongroei is nog steeds heel gematigd, uh, 1,5 à 2 procent. Dus dan zit je met inflatie van 5, 6. Dus ja. Dat, ja, dat is een enorme achteruitgang van het reëel inkomen. En dat remt natuurlijk de groei af. En uh, daarmee dan ook weer juist van binnenuit de inflatie op de middellange termijn. Omdat je met lage groei te maken krijgt. Dat is het dilemma uh, voor de ECB.
2: Ja, ik kijk even naar jou, naar jou, Roel. Herken je dat die, die verschillende typen van hoe de inflatie ontstaat in de VS versus Europa of Nederland? Laat het daar...
0: Zeker. Uh, het klopt. De VS heeft op een andere manier gestimuleerd. Het klopt. Daar is de inflatie van een groot deel vraaggedreven. De inflatie is overigens ook hoger. Ik denk overigens ook dat de VS heeft ook wel last van, aanbod, uh, van de aanbodzijde. Daar tellen die twee eigenlijk bij elkaar op. In het geval van Europa is het vooral de aanbodzijde. Uh, doordat de prijzen zo snel groeien. Het kl- en dat klopt natuurlijk. Het reële inkomen daalt in feite. En dat remt de vraag af. Waardoor eigenlijk de inflatie misschien lager zou zijn... dan wanneer je dat effect aan de vraagkant niet zou hebben. En wat kan de, wat kan de ECB dan nu doen? Want ze verhogen de rente, ondanks die stijgende inflatie, nog niet echt. V- vind je dat verstandig? Nou, kijk, ik denk... De, wel, laat, laat ik zo zeggen... Uh, Kijk, we weten het ook niet heel erg goed, want het punt is namelijk dat er een vertraging zit tussen wat de ECB doet en het effect op uh, op de inflatie. En die vertraging is ongeveer anderhalf jaar, dat is empirisch, is dat uh, geschat. Uh, Dus. uh, En de ECB is ook steeds verrast door de inflatie. Dus zeg maar. Eerder was uh, ja, de inflatie boven de 2%, maar werd verwacht te dalen op vrij korte termijn, rond uh, tw- 2022. Vervolgens is de inflatie omhoog gegaan en is dat verwachte dalingsmoment is opgeschoven. Um, de ECB heeft zelf aangegeven: we willen eerst de opkopen uh, zeg maar, afgerond hebben. Hè, en het Pandemic Emergency uh, uh, Purchasing Program is aan het uitfaseren. Het andere asset purchasing program is ook eh, volgens mij aan het vertragen. Pas daarna gaat de rente omhoog. Mijn inschatting is dat dat misschien eigenlijk te laat is. Uh, juist vanwege die vertraging tussen uh, zeg maar de, de beleidsreactie van de ECB... en het effect om inflatie is mijn gevoel dat dit misschien te, te, te traag is... en dat de ECB eigenlijk iets sneller zou moeten uh, handelen. Ja, Roel zegt eigenlijk, ze lopen achter de feiten aan, Aline.
1: Ja, dat is moeilijk, want dat, daar is binnen de ECB... Uh, Raad van Bestuur ook veel oneenigheid over. Het is, het is heel moeilijk, want dat is helemaal waar wat, uh, wat Roel zegt. Um, aan de andere kant, um, nou ja, wat ik al zei... Die, de, de, de economie van de eurozone is, is een stuk minder hard gegroeid... dan niet alleen de consumptie, maar gewoon de hele economie. Minder hard Gegroeid dan die van Amerika. Dus je je hebt nog steeds uh, groei in te halen uh, die je hebt gemist tijdens de pandemie, daar komt het grofweg op neer. Als je dan de rente al gaat verhogen, dan dan kan je dus uh, ja, wat dat betreft, die groei ook weer uh, verminderen. Daar komt bij ook nog eens. En dat hebben we ook gezien in. Ja, dat was in 2016 en 2017... toen de Amerikaanse centrale bank ook de rente fors heeft verhoogd. Vrij agressief. Dat daardoor eigenlijk ook de hele wereldeconomie uh, uh, wat afkoelde. Dus ook opkomende economieën. Want ja. die zijn vaak heel gevoelig voor, voor renteverhogingen door de... Amerikaanse centrale banken, wat dat doet met de dollar, die wordt dan een stuk sterker. Dat daardoor ja, vertraagde de groei van de wereldeconomie dusdanig. En de Europese economie is best open, afhankelijk van de uitvoer. Dat daardoor, door de renteverhogingen in Amerika, de groei in Europa al flink afnam.
2: Ja. En, maar nu heeft, is in Amerika heeft VET de, de rente ook wel omhoog gaan. Verwacht je zo'nzelfde soort effect dan nu?
1: Nou, dat is het risico. Dat is, dat is het probleem. Uh, je weet niet precies hoe agressief de FED gaat zijn. Zeker nu uh, hè, met de nieuwe ontwikkelingen in Oekraïne. Maar uh, het leek erop dat de FED wel echt uh, serieus, inderdaad, uh, Roel zei het al, de inflatie is daar een stuk hoger. Komt en door de aanbodkant en door de vraagkant. Dus de FED heeft wat dat betreft een veel groter probleem. En die zou dus best agressief de rente kunnen gaan verhogen. Ja, en dat, dat heeft ook weer gevolgen, vrij indirect, voor de economie van de eurozone. Dus dat is een beetje, en dan heb je nog, ja inderdaad, dat de economie van de eurozone er ook nog zwakker bij ligt dan die van Amerika. Daar komt dan die vertraging bij. Dan krijg je nu nog die hoge inflatie. Dus er zit best veel uh, neerwaartse uh, elementen zitten er uh, wegen op de economie van de eurozone. Waarbij je denkt, nou, is dat nou wel een goed moment voor de centrale bank om dan ook nog de rente uh, te gaan verhogen? Want dan zit je misschien over twee jaar weer, ben je weer bang voor deflatie. Want dat was natuurlijk ook nog helemaal niet ja. voor de pandemie. Uh, was de inflatie in, in de eurozone natuurlijk de te laag. En, en was eigenlijk de ECB bezig om, om angst voor deflatie te bestrijden. Um, ja, dus dat is ja. wel heel erg anders nu ineens, twee jaar later. Uh, dus ja. het is moeilijk. En, en je merkt ook in de communicatie van de bestuursleden van de de Europese Centrale Bank... dat ze daar zelf op dit moment ook mee mee worstelen. Je hebt natuurlijk de de traditioneel uh, verkrappingsgezinde landen. Nederland zit daarbij. Klaas Knot, uh, Duitsland, Oostenrijk. Dat is een aantal landen die altijd, uh, ook al voor de pandemie...
2: uh, de rente omhoog omhoog, uh,
1: wilden hebben. Maar ja, de ECB kijkt naar... Het geheel. Dus je ja. kijkt ook naar, naar Spanje, Italië, Portugal, wat daar gebeurt.
2: Ja, Roel, want het is, het is dus lastig um, inschatten. Ook wanneer, maar wat, kan je daar iets over zeggen? Wanneer ja. verwacht je nou dat, dat die rente in Europa gaat stijgen?
0: Nou, kijk, um, een paar dingen. Ten eerste, de, de ECB moet onder extreme onzekerheid opereren. Um, we hebben gezien dat uh, onder Trichet de rente uh, verhoogd is. Nou, dat is weer teruggedraaid. Uh, dat, zoiets wil je niet. Uh, daarnaast heeft de ECB ook wel als probleem dat de Europese economieën... die ontwikkelen zich ook wel verschillend. Er is in het algemeen wel krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Er zijn aanbodbeperkingen. Uh, Nederland heeft heel veel last van krapte. Als je het kijkt vanuit, bekijkt vanuit Nederlands perspectief... wij uh, zouden eigenlijk een renteverhoging kunnen gebruiken. Voor andere landen ligt dat anders. Kijk, de verwachting is dat die opkoopprogramma's die worden afgebouwd en dan zou je eind van dit jaar, van dit dit kalenderjaar, zou je een renteverhoging uh, kunnen zien. Dat is zeg maar de ruwe inschatting. Maar als er iets echt onverwachts gebeurt, dan kan dat ook best wel weer uh, worden uitgesteld. Gewoon om om de stabiliteit te bewaren. Precies. Kijk, waar je mee zit, het is, het is echt heel complex. Omdat eh, wat de ECB doet, heeft ook effect op de rente die eh, landen betalen op een eh, overheidsschuld. Eh, neem bijvoorbeeld Italië, maar ook andere landen, hebben hoge schuld. Als de rente omhoog gaat, dan zal dat ook betekenen dat ze natuurlijk eh, ja, meer rente betalen over hun schuld. Dat zal overigens niet abrupt zijn, maar dat zal geleidelijk aangebeuren. Dus de eh, begrotingen van die landen komen ook onder druk. Nou is het wel goed om te bedenken... de ECB opereert aan de korte kant van de uh, curve. En de lange termijnrentes die zijn al wat omhoog gegaan. En waarschijnlijk zullen die verder omhoog gaan. Omdat als de VS de rente verhoogt... Um, en ja, we hebben vrije kapitaalmarkten... dus het, het kapitaal kan uh, ja. naar de VS stromen. Ja, als, de, als de VS de rente om, uh, verhoogt... Uh, de rente gaat daar dus omhoog... dan gaat er kapitaal van... Europa, richting de VS. En dat geeft ook een opwaartse druk op onze uh, eigen lange termijn rente hier. Oké. Okay. En als we Jij zegt, de ECB die, die manoeuvreert in heel erg
2: onzeker en, uh, en, en moeilijk vaarwater. En je zegt ook, er zijn natuurlijk belangen voor Nederland. Hè? Die hebben een heel ander belang. En Duitsland heeft hetzelfde belang om die rente omhoog te krijgen. Maar wat kan de Nederlandse bank dan
0: doen? Kan die in zijn eentje nog wat, wat sturen in dat vaarwater? Nee, de Nederlandse bank neemt zelf geen beslissing. De beslissing wordt centraal genomen door wat we noemen de governing council. Dat is het dagelijks bestuur van de ECB. En de presidenten van de nationale centrale banken gezamenlijk. Die nemen een beslissing over de rente en de Nederlandse bank voert gewoon uit. Ja, dus, de, dus de Nederlandse bank, uh, d- daar,
2: daar moeten we het niet van hebben als het op, op rente stijging aankomt. Dat brengt me even bij, uh, bij de break die we altijd hebben in dit, uh, dit aflevering. We hebben het over die rente gehad. Maar er zijn natuurlijk ook b- begrotingsregels. Hè, en die zijn misschien wel uh, minstens zo belangrijk uh, om, om de economie in uh, te sturen. Um, om het gesprek daarover op gang te brengen leg ik jullie een stelling voor. En ik wil graag van jullie horen of jullie het daarmee eens zijn uh, of oneens. En dan praten we daarna er, uh, erover door. Um, als je als overheid de economie een zetje wil geven, moet je dat als overheid zelf doen. Niet wachten op de ECB. Aline.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens, denk ik. Ja.
2: Eens. Ja? Oké, okay, nou dan, ga, dan, ga, dan gaan we <laughs> daarover door. <laughs> Kijk, ja, dat, is nou, niet, dat is niet ja. erg hè. Dat is, dan ja. weten we in ieder geval dat, het, dat, ja. dat, dat de, overheid, uh, ja. de overheid aan zet zijn. Maar wat, wat moet dan? Wat zijn de begrotingsregels zoals ze er nu zijn, Aline, zijn die, zijn die eigenlijk nog wel van deze tijd?
1: Ja, nu zijn ze eigenlijk even helemaal losgelaten. Ik kijk naar Roel, die is daar wel veel meer in thuis dan, dan ik. Maar ja, nu zijn ze losgelaten. Ik geloof tot volgend jaar, geloof ik, was ja, het idee. Ja, dat
0: is tot, tot eind uh, dit jaar. Uh, ja. Dat heet, ja, zeg maar wat we noemen de algemene Ont- ontsnappingsclausule. Ja. Uh, de verwachting is dat die weer wordt ingetrokken eind dit jaar. Maar... Dan is het wel natuurlijk zo dat landen hebben heel verschillende schuldniveaus. Sommige landen hebben zeg maar, een zeer hoge schuld. En waarschijnlijk zal wel gekozen worden voor een ja, soort differentiëring... in het neerwaartse pad van de, van de overheidsschulden.
1: Ja, dat moet wel. Want anders ga je terug naar ja, inderdaad, de eurozonecrisis... die we natuurlijk... Eh, wat, wat 2012, 2013, toen, toen landen gedwongen werden om zo te bezuinigen... Ja. Uh, Terwijl een aantal van die landen al in in economisch heel zwaar weer zat. Ja, Uh, ja, en dat heeft uh, tot vrij diepe recessies geleid in een aantal van die landen. Dus dat dat wil je niet dat zich dat herhaalt. Wat natuurlijk denk ik ook wel... een, een, een rol speelt. Wat je ziet in financiële markten. Uh, rol zei dat inderdaad terecht. Is dat. Um, ja, je, iedereen weet in financiële markten. welke landen hebben die hoge staatsschuld. Dus wat je normaal gesproken ziet. is dat uh, als de rente begint op te lopen. dat de rente van die landen veel sterker oploopt. dan ja. van landen met lage staatsschuld. zoals Duitsland, Nederland. Natuurlijk, tijdens de pandemie. heeft de Europese Centrale Bank. dat speciale opkoopprogramma uh, uitgerold. Waarbij. Uh, de ECB zichzelf de mogelijkheid gaf om meer te kopen... meer staatsschuld te kopen van de landen waarbij die rente zo hard omhoog liep. En dat heeft in financiële markten een belangrijke rol gespeeld... omdat die de ECB deed dat daarvoor nooit. Nee. Die kocht echt zelden in proportie van bepaalde landen. En omdat die deur is opengezet tijdens de pandemie... zie je dat nu ook in financiële markten toch dat op de achtergrond speelt... dat de rente van Italië en Portugal en Spanje dan niet zo hard weer oploopt omdat men denkt van nou dan gaat de ECB wel weer wat doen om te voorkomen dat die verschillen te groot worden binnen de eurozone en dat, dat is wel een, een nieuw iets wat en dat heeft de dynamiek wel wat veranderd op financiële markten.
0: Roel, ja, wat, wat, wat betekent ja. dat? Nou kijk Aline heeft volstrekt al gelijk de financiële markten weten dat de ECB op de achtergrond zit hè? Ja. en We hebben het Outright Monetary uh, uh, Transactions uh, programma. Als ik de afkorting goed heb. uh, En dat is eigenlijk uh, uit 2012. Dat was als gevolg van het Whatever It Takes van uh, van Draghi. Eh, De ECB laat niet toe dat de eurozone uit elkaar valt. Nou, wat ik verwacht is dat eh, als als er echt een kritieke situatie ontstaat... Met zwaar uiteenlopende rentes. En het klopt, op het moment dat er een verkrapping optreedt. gaan die rentes verder uiteenlopen. En juist de risicopremies op, zeg, Italiaanse, Griekse schulden. die zullen harder omhoog gaan. De ECB zal niet toelaten dat. zeg maar de eurozone, het bestaan van de eurozone. onder druk komt. Dus die zullen dan ingrijpen. Dat Dat is mijn verwachting.
2: Ja. En, wat, en dan wil ik toch nog even terug naar de stelling. Want we hadden het natuurlijk over dat ja. um, als je de economie een zetje wil geven... dan, uh, ja, dan moet je als overheid dat, dat zelf doen. Aan, um, aan welke knoppen kan je dan gaan draaien?
0: Um, kijk, ik zeg niet dat de Nederlandse uh, economie een zetje nodig heeft... maar ik, ik vat de stelling letterlijk op... Ja. Um, Kijk, een, een knop is natuurlijk dat uh, ja, je gaat de economie stimuleren. Bijvoorbeeld door extra uitgaven te doen. Je kunt de belastingen verlagen. Uh, als je kijkt naar de uitgaven zou je bijvoorbeeld, en dat is nu heel relevant, extra investeringen kunnen doen. Investeringen in de energietransitie. Daarmee stimuleer je de economie.
1: Ja, je kan ook, je kan ook uh, uh, direct proberen in te grijpen. Bijvoorbeeld actueel nu is uh, ja, de, de stijging van de energieprijzen. Je kan dus de belasting op energie kan je, kan je flink verlagen. Of uh, je kan ook proberen als overheid, Frankrijk heb, heeft dat gedaan... maar die heeft die mogelijkheid ook, dat je dus uh, als overheid zegt... wij verbieden dat die energieprijs nu verder stijgt voor huishoudens, die gasprijs... Um, Ja, of wat Duitsland ook heeft gedaan in de pandemie. De btw tijdelijk verlaagd en daarna weer verhoogd. Dus je hebt hebt, met... met, En dan heb je eigenlijk al heel snel... kan je in elk geval op de inflatie... uh, een hele sterke effect hebben. Meteen. Ja. Veel andere belastingmaatregelen, inkomstenbelasting of zo... dat duurt allemaal weer veel langzamer. Dat, dat, die effecten die komen met veel meer vertraging.
2: Hoe hou je als overheid dan dat, dat speelveld met de ECB in de gaten? Want als jij aan die knoppen draait... en, en er is best wel veel onzekerheid in de wereld... dan, weet
0: je, wat is dan de, hoe vind je dan de juiste balans? Um, kijk, in principe... Uh... De overheden, budgetaire autoriteiten en de ECB opereren onafhankelijk van elkaar. De ECB is onafhankelijk, heeft in principe het mandaat van de prijsstabiliteit. Dus daarin kijken ze. Er is dus geen directe afstemming. En als de overheden heel erg stimuleren en de inflatie gaat omhoog... Ja, dan gaat de ECB gaat verkrappen. Ja. En de overheden die houden weer op hun beurt voor hun eigen economie houden ze eigenlijk de zaak in de gaten. En ze kunnen dus inderdaad, wat Aline zei... ze kunnen op bepaalde manieren bijsturen. Wat vaak het snelste is, is via de belastingen. En dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Duitsland, de btw-verlaging. Dat heeft vaak een direct effect. Dat is eigenlijk wat het meest direct de economie stimuleert. Je kunt praten over compensatie van energieprijzen... stijgende energieprijzen door verlaging van belastingen. Kun je ook nog zeggen van ja, dat ga je wat specifieker richten op de lagere inkomens, waar ook het effect groter is. Want de hoge inkomens, als je voor hun belastingen verlaagt... die sparen gewoon meer, maar je kunt dat wat gerichter inzetten. Ja. ja, en, en als, ik nou, als ik nou kijk naar. naar weet je, je,
2: hebt, je hebt deze maatregelen, je hebt, een, je hebt de onzekere tijden, je hebt een uh, ECB die misschien ook zijn weg aan het vinden is in, in wat, die, wat die moet doen. Wat gaan we hier in Nederland dan van voelen? Of misschien moet ik het anders formuleren: is, is de Nederlandse economie sterk genoeg om, uh, om in dit vaarwater te verkeren?
1: Dat is heel moeilijk. Kijk, het hangt bij, bij dit soort ja, schokken. Voor een economie hangt het er, om te beginnen, heel erg vanaf hoe lang het duurt. Uh, als, als zo'n schok van korte aard is... dan heeft een economie, of de algemene, zeker de Nederlandse economie... die is vrij flexibel, heeft dan wel voldoende veerkracht... om, om daar uh, ook snel weer uit te komen. Maar als dit natuurlijk lang aanhoudt, dan, dan wordt het steeds moeilijker. En Nederland is natuurlijk ook een, een, een open economie. Dus wat er in de landen om Nederland heen gebeurt, is, is ook heel belangrijk. We weten dat de Duitse economie... Waarschijnlijk, ja, Duitsland importeert het, het, het meest van de energie uit, 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 de Sovjet- uit Rusland. Uh, nou ja, kijk, dat, daar heeft Nederland dan geen last van. Maar als Duitsland helemaal iets waar weer komt... dan raakt dat ook weer Nederland. Dus het hangt zo met elkaar samen bij, in dit soort omstandigheden. Je kan daar heel moeilijk één land uithalen en zeggen van... Nou, die het, het, het doet het misschien wat, wat, wat minder slecht dan andere landen... maar het, het je gaat met z'n allen. En, maar, en daarom is het ook, denk ik... dat hebben we natuurlijk ook gezien tijdens de pandemie... dat ook vanuit uh, Europees verband veel initiatieven hebben. Het Europees Herstelfonds ja. he, is opgericht tijdens de pandemie. Heel belangrijk. Uh, dus ook vanuit de uh, gecoördineerde Europese kant... is er nu meer uh, ruimte om ook met begrotingsbeleid... Uh, economieën te ondersteunen. Uh, met, met schenkingen. Er moet wel aan allerlei voorwaarden vo- worden voldaan... He, waar je dat geld aan uitgeeft. Maar... Dat, dat zijn wel uh, vrij nieuwe uh, dingen die tijdens de pandemie zijn, zijn ontstaan. En die wel ook de, de economie van de eurozone in zijn geheel weerbaarder maken. Voor crises zoals ja, ja. de pandemie of, of wat dan ook. Of, nou. of andere crisis ja, die daar achteraan komen.
0: Want wat, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou kijk, ik denk de Nederlandse economie staat er op zich goed voor. Um, en het klopt natuurlijk wat Aline zegt, van, ja, als zo'n schok langer duurt, hebben wij er meer last van. Um, kijk, ons grootste probleem eigenlijk op dit moment is wat we noemen de aanbodzijde. Dat is de toevoer van natuurlijk materialen, maar ook uh, arbeid. Hè? Dus zeg maar beschikbaarheid van werknemers, met name op het technische vlak. Maar nu is dat ook veel, al veel breder geworden. Dus um, voordat de Nederlandse economie echt serieus door die schok wordt afgeremd... Ik denk dat, dat, dat we het in zekere zin nog wel vrij lang kunnen uithouden. De Nederlandse economie staat er gewoon goed voor. En als we kijken naar Europa, Nederland staat er relatief beter voor dan denk ik veel andere landen. Maar het is belangrijk dat Europa ook zeg maar, zijn verantwoordelijkheid heeft genomen met het herstelfonds. Het herstelfonds betekent overigens niet, niet alleen extra investeringen, maar ook hervormingen. En ja. uh, bijvoorbeeld Italië. Italië is een land dat economisch in zwaar weer heeft, uh, heeft verkeerd... in uh, nou ja, de afgelopen, uh, afgelopen jaren. Ook daar merken ze nu echt uh, zeg maar ook het effect van de hervormingen. En uh, ja, juist voor dat land heeft het een, een, een heel goed effect gehad. En, en nog steeds. Ja, en, maar in de tussentijd gaat die inflatiestijging door en merkt
2: de gemiddelde gemiddelde burger merkt daar best wel wat van. Dat is natuurlijk altijd lastig om te vragen aan aan, aan economen en wetenschappers. Maar hoe hoe lang gaat dit door? Wat is is ergens een vergezicht?
1: Nou, ik ben geen uh, energiedeskundige. Bij ABN AMRO hebben we er wel een. En die zegt van ja, dit dit kan nog wel ook lang gevolgen hebben voor, uh, voor de grondstofprijzen Omdat normaal gesproken beginnen landen zo nu een beetje aan het eind van de winter... weer de voorraden voor de volgende winter op te bouwen. En dat proces komt dus nu uh, in gevaar. Uh, Dat betekent dat... uh... Ja, als het misschien in de zomer allemaal niet zo'n probleem lijkt... omdat het dan warm is, dat, dat we dat dan wel in het najaar toch weer gaan merken. Maar nogmaals, ik ben daar niet deskundig op... maar dat, um, ja, dat kan dus wel nog wat langer uh, doorgaan.
2: Ja, alleen denk dus dat het nog wel een tijdje gaat duren, Roel?
0: Nou ja, kijk, de, de crisis in Oekraïne... Eh, en onze eigenlijk ja, toch wel de verslechterde relatie met Rusland... Ja, dat is wel een probleem dat toch wel, Nou, dat zal niet eh, 1, 2, 3 zijn opgelost. Dus zolang dat duurt, denk ik ook dat onze energievoorziening, die blijft toch onder druk staan. Nou, is het natuurlijk zo dat op het moment dat de prijzen omhoog gaan, ja, dan komen er ook, eh, zeg maar, dan wordt er wat we noemen gesubstitueerd. We halen energie, eh, bijvoorbeeld... eh, LNG halen we uit uit andere delen van de wereld, Uh, de energietransitie zal waarschijnlijk sneller gaan, maar ook daar geldt, windbolens bouwen, uh, uh, zonnepaneelvelden aanleggen, dat kost allemaal tijd, Uh, dus ik ik denk dat dit toch nog wel even kan duren. Oké,
2: okay. dat is misschien niet de meest positieve noot om mee af te sluiten... maar wel, uh, wel de harde werkelijkheid. Um, Roel Beetsma, hoogleraar, macroeconomics en decaan... van de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de UvA. En Aline Schuiling, senior econoom Eurozone... bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over de verhouding tussen politiek en het bedrijfsleven... als het aankomt op klimaatbeleid. En hoe we omgaan met het tekort aan IT-ers bij Nederlandse bedrijven.